0: Si es que escuchaste mi primera clase en línea y por qué lo hice, bueno, sabrás que estamos viviendo una situación de pandemia y que entiendo que no siempre puedes acceder a las clases en línea. Hay estudiantes que están trabajando, puede ser que tú seas uno de ellos. Hay estudiantes que son rurales, otros que a pesar de vivir en sectores urbanos no tienen conexiones a internet. Y claro, cuando a veces van a algún lugar o les llega señal de no sé dónde, bueno, te puede llegar esta clase, la puedes descargar. Sé que muchos jóvenes tienen Spotify. Mi hija tenía y yo no tenía idea. Bueno, ahora he tenido que ir aprendiendo un poco de esto. Y muchos profesores estamos aprendiendo cómo llegar a ustedes. Esto mmm, en general no es fácil. Hemos tenido que ir trabajando con las tecnologías y buscando herramientas, buscando aplicaciones y formas de cómo llegar a ustedes. Y por eso es que estoy intentando a través de este medio poder conectarme con ustedes y esperar ojalá recibir sus preguntas. ¿De qué se trata esto? Bueno, el primer episodio fue para revisar el régimen político y constitucional chileno. Vamos a seguir ahí y seguir en el capítulo 1 sobre el Estado de Chile. ¿Cuál es la idea? Tratamos de caracterizar la forma en que la constitución política organiza el Estado de Chile, en particular respecto de la forma jurídica del Estado. Y revisar conceptos tan importantes que quizás sabes, tienes alguna idea, pero quizás no. como son la descentralización y la desconcentración? Yo sé que empezando a hablar de esto, te vas a dar cuenta. Ah, sí, sí. No, sí tiene razón la profe. Bueno, siempre ocurre, siempre ocurre. Y qué bueno que, que puedan tener ideas previas, ¿sí? Siempre tenemos algunas ideas y vamos a ir trabajando sobre ellas. Me refuerzo en el texto de estudio porque es lo que tú tienes. ya. No necesito que ustedes busquen en internet. Si es que pueden hacerlo, genial. Pero hay un texto de estudio que es básico. ¿ah? Y que ahí están los conceptos generales que es con los cuales vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces con la forma jurídica del Estado. Y en este caso, el Estado unitario. ¿Qué dice el artículo 3? Que se refiere a la forma jurídica del Estado? Y en este sentido, su inciso primero sostiene el Estado de Chile es unitario. ¿Clarito? ¿Mm? ¿Es unitario? ¿Qué creen? ¿Habrá otra forma? Vamos a verlo. Y se van a dar cuenta que nuestro país tiene un Estado unitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma jurídica del Estado tiene una estructura y una organización ¿ya? de poder donde el Estado es el titular y la distribución espacial de la actividad del Estado tiene una forma muy especial que vamos a ver ahora. ¿Cómo se clasifican los estados? Como nuestro, unitario. Bueno, ¿y si no es unitario, de qué otra forma puede ser? ¿Cómo es Estados Unidos? Ustedes saben, tiene 50 estados. Entonces, no es unitario. Claro, hay 50 estados y Chile es un estado. Entonces, ¿qué podríamos decir de Estados Unidos? Que es un estado federal. Entonces, un estado se puede dividir o clasificar en estados unitarios y en estados federales. Bueno. Bueno. Que sea unitario el Estado chileno quiere decir que existe un solo centro político gubernamental. ¿Dónde estará? Yo sé que ustedes lo saben. Y está dado por los órganos del gobierno central. ya Y, y desde ahí las leyes que emanan de los órganos de este centro político ya sea el presidente o desde el Congreso son aplicables a todo el territorio nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, completo de este a oeste, norte, sur, donde sea, las leyes aquí y en la quebrada de la son las mismas, ¿ya? En cambio, en un Estado federal, la estructura del Estado está descentralizada políticamente, o sea, existen varios centros de poder político, ¿ya? en este caso el estado federal, que ejerce el gobierno central, pero también existen estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. ¿Mm? ¿Se han fijado que de repente Trump ha tenido ciertos problemas con un gobernador, el gobernador de Nueva York ahora en este contexto de pandemia, cuando estuvo toda esta crisis muy potente sobre los muertos, y el gobernador estaba en pugna con, con Trump. Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser? Porque aquí el gobernador regional está siguiendo las órdenes del poder central. Bueno, porque allá ¿ah? son gobiernos federados. No tiene por qué estar siguiendo las órdenes del poder central que sería el presidente. No es un estado unitario, es un estado federal. Entonces hay, hay independencia, ¿ya? ¿Ya? Eso a modo de ejemplo, así como para que lo tengan un poco más claro. Entonces, cada uno de estos gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, ¿ya? Pero está coordinado con el gobierno central. ¿Mm? Y de este gobierno central dependen las relaciones internacionales, las definiciones de la economía, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con el fisco, y, y entre otros. Pero, pero entonces se dan cuenta que hay políticas que van a todo el territorio, pero cada estado tiene independencias. ¿Mm? Tiene independencia para decidir qué ocurre en ese estado. Por eso es que había esta pugna entre este gobernador de Nueva York el presidente en ejercicio en Estados Unidos pero Estados Unidos será el único país que tenga Estado Federado ¿habrán otros? ¿se han dado cuenta que la capital de México se llama México DF? bueno, México Distrito Federal ¿por qué? porque también es federado Argentina, Argentina, Brasil, Rusia, ¿m? Suiza, son ejemplos de estados federados. Chile no, Chile es un estado unitario. Espero que con este concepto, estado unitario, estado federal, haya quedado claro, esa es mi idea, si es que no, por favor, me cuentan, por favor, ¿ya? Y respecto del siguiente tema, porque este podcast va a ser cortito, ¿ya? Vamos a ir haciendo varios podcasts cortitos. Es respecto de la descentralización y la desconcentración. ¿Qué podemos decir de esto? Miren, leyendo el texto así, textual la administración del Estado será funcional y territorial, descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Bueno, esto está sacado... De la, del artículo 3 también de la Constitución de 1980. Lo mismo que cuando dice que el Estado de Chile es unitario. Por eso es que estamos tratando estos temas juntitos. ¿ya? ¿Qué podemos decir? Primero, ¿qué es la descentralización administrativa? ¿Mm? Eso significa que ciertas funciones públicas están distribuidas en el territorio y que se ejercen con mayor o menos independencia se descentraliza la ejecución de la norma es decir que los órganos descentralizados cumplen atribuciones ya sea de planificación, de aplicación de evaluación de políticas públicas, pero todo está sujeto al poder central que tiene cierta tutela sobre todo esto ya pero que se diferencia porque existe una, de, una dependencia jerárquica. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, se dice que hay una descentralización que puede ser con asiento en el territorio nacional y también una descentralización sin base territorial. ¿Qué podemos significar que sea sin base territorial? A ver, un ejemplo, la ENAPA, la ENAMI. ¿m? Son empresas del Estado que operan en Chile, pero que no están en un territorio fijo. Entonces, esto es de tal región. No, no, están descentralizados del poder central, pero no están en un territorio fijo. Pero sí están otras que son órganos descentralizados con un, en un territorio fijo ejemplo nuestra comuna es nuestro territorio ya las gobernaciones las intendencias ¿m? que fueron creadas en la reforma administrativa que se hizo durante el gobierno militar cuando se creó esta regionalización y se trata de una distribución de los recursos a los gobiernos subregionales por ejemplo, el intendente autoriza o niega eh, las marchas. Es un ejemplo de descentralización administrativa con asiento en el territorio. ¿ya? También podemos decir que esta descentralización también es política porque nosotros podemos votar en nuestra municipalidad por un alcalde y por los concejales es administrativa también porque estos, estos municipios o nuestro alcalde tiene capacidad de gestión en esta municipalidad ¿ya? y también es fiscal porque cuentan con recursos para hacer programas obvio las autoridades necesitan estos recursos, entonces estamos hablando de una administración en un territorio ¿ah? que está descentralizado del poder central por eso se llama descentralización ahora a qué nos referimos con la desconcentración eso significa que hay una delegación de las funciones del poder central entonces, esto es distinto a la descentralización. Descentralización, veamos cómo eh, en, con base territorial piensen en las regiones. Y en estas regiones donde existen presupuestos y donde se toman decisiones, ¿ah? donde existen, en estas regiones hay municipios y en los municipios nosotros podemos votar. ya, Pero en esta desconcentración significa que el poder central, que no lo puede tomar todo, ya, en, en respecto de la función administrativa, tiene que generar eh, desconcentración, pero a partir de ciertos órganos. A diferencia de la descentralización y la desconcentración, el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, ya, independiente, con patrimonio y personalidad jurídica, como sería, por ejemplo, la Municipalidad de La Serena. ¿ya? Sino que funciona de acuerdo a la asignación de recursos que define el poder central. O sea, está bajo el poder central. Claro, nuestro alcalde no está bajo el poder del presidente de la República. Aquí se actúa de forma independiente, con recursos y para hacer cosas que define la autoridad local. Quizás las necesidades de esta comuna no son las mismas de La Higuera. ¿Mm? O... A ver... Bueno, cualquier otra comuna de Chile. Pensemos en Valparaíso, Talcahuano, Arica, ¿ya? Paiguano, no todas las necesidades son las mismas. Pero cuando hablamos de desconcentración, significa que está bajo el poder de este control del Estado, pero que tienen, eh, que tienen que actuar de manera desconcentrada. Por ejemplo, los servicios públicos, servicio de impuesto interno, el servicio de salud. Y ustedes podrán saber que, por ejemplo, en el servicio de salud tendrán que llevar ciertas campañas, ¿Se han dado cuenta que en el sur de Chile a veces los afecta el ANTA, que es este ratoncito que contagia de esta enfermedad tan terrible y que tiene casi un 50% de mortalidad? Bueno, aquí en el norte no tenemos ese ratoncito. Entonces, el servicio de salud tendrá que allá tener una política distinta porque tienen que hacer campañas para eso. Pero acá, quizá en un sector más rural, podrán tener una campaña sobre la vinchuca. ¿Mm? En el extremo norte, no sé cuáles serán las necesidades. Mira qué curiosidad si alguien puede comentarme sobre las necesidades que hay del servicio de salud en el extremo norte uf me encantaría que me lo contara me encanta, hay tantas cosas que no sabemos y entre todos podemos generar aprendizaje así es que si me pueden compartir por favor cuéntenme y si alguien es del extremo sur de Chile bueno, allá también las necesidades son distintas entonces desde el poder central se genera esta desconcentración ya pero que son instituciones que dependen del poder central. ¿no? Pero que tienen ciertas atribuciones dependiendo del lugar. ¿ya? Entonces tienen atribuciones exclusivas. Y, y de eso se trata. O sea, por un lado tenemos descentralización. Y por el otro lado tenemos desconcentración. Yo sé que aquí no es perfecto. Y quizás hay personas que querrían que Chile fuera un estado federado y que cada región, si es que se llamara región, tuviera autonomía y poder de decisión porque muchas veces se dice que Santiago es Chile. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sea así? ¿Existe en realidad desconcentración? ¿Existe descentralización? bueno te lo dejo planteado espero espero que me escuches y que puedas compartir esto y que me puedas dar tus opiniones para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes ya y espero subir en unos días más el siguiente contenido muchas gracias por todas las veces que has escuchado mi programa y espero que se siga sumando gente. Soy Natalia Rojas, profesora de Historia y Geografía y con ganas de seguir haciendo cosas. ¡Chao!